0: Isto é um videojogo. O jogador dispara a matar e vai somando pontos conforme atinge as figuras de políticos que surgem e desaparecem no ecrã. É um jogo para snipers de sofá. Ganha-se matando. Isto é política. No caso, o jogador escolhe entre os vários candidatos às recentes eleições presidenciais na Bósnia. Os Akars da Herzegovina são desafiados a disparar contra os alegados responsáveis pela situação desfavorável dos croatas da Bósnia os alvos a bater, Miro Jovich, o croata da presidência tripartida, um dos derrotados nas eleições de domingo, das quais emergiu o vitorioso um discurso radical de corte com a União Europeia. A semana passada, surgiu outro jogo de computador desenhado por um iraniano. Trata-se de bloquear a passagem dos petroleiros para os Estados Unidos. É a resposta aos jogos norte-americanos como Counter-Strike ou o muito popular Assalto ao Irão, da Kuma Reality. No jogo a sério, aquele que faz as notícias do mundo o Irão apresentou e viu rejeitada por Paris a proposta de que a França enriquecesse urânio em território iraniano em alternativa à cooperação nuclear com a Rússia. Andávamos Moscou ocupado a fechar as sete chaves as fronteiras com a Geórgia enquanto Putin explicava ao telefone a George W. Bush que não lhe agrada a ingerência de terceiros no perigoso conflito aberto com Tbilisi. O primeiro-ministro húngaro já começou a pagar a fatura da confessada mentira à população na campanha de abril. Com o design nas autárquicas, é agora obrigado a vergar se a um voto de confiança no Parlamento. Na Áustria, eleições marcadas pela valsa da xenofobia não permitiram que Schussel capitalizasse os bons índices económicos. Os sociais-democratas terão a batuta da mais que provável grande coligação. Jacques Lange e Lionel Jospin entregaram os pontos em nome da Rosa. Sengolène parece pisar já a passadeira para o Eliseu. O outro vulto nítido na passadeira é Sarkozy, que não dirá desta vez primeiros senhoras. Tony Blair levou à Moncloa apoio e preciosa informação sobre o processo de paz na Irlanda. Zapatero vislumbrou semelhanças com o processo do País Vasco, provocando a ira do PP no Congresso. A semana passada fez luz sobre um nome, o do sul-coreano Ban Ki-moon, recebido o apoio dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, Ban Ki-moon deve ser formalmente recomendado à Assembleia Geral das Nações Unidas no início de semana para ocupar a cadeira quase vaga de Kofianna. Quinta-feira à noite, Luís Nobreguedes abriu o um jogo com Judito de Souza na RTP. Este não é o rumo que quer para o CDS, por isso está para o que der e vier no próximo Congresso. Nobre Guedes considerou que este é um bom governo e que a oposição não deve ter preconceitos em o reconhecer e sintetizou o que viu quando voltou da travessia do deserto, a que chamou exílio.
1: E também em minha Santa Apolónia. A Santa Apolónia e vi como é que estava o país e como é que estava o partido. Acho que o país está melhor. Acho que o meu partido não está melhor.
0: Fica, da semana passada, a desilusão do eurodeputado Carlos Coelho com o silêncio de Luís Amado quanto à mas pretendida mas... audição em Bruxelas sobre os voos ilegais é? da CIA. E Se
2: o Senhor Ministro não responde sequer ou não vir Bruxelas, Bruxelas vai até
0: ele. Em Lisboa, acho... sua Moura não perdeu pela é. demora. É. Sampaio estranhou-o nem água vai de uma Porque urgência que era para ontem.
3: Quando o episódio aconteceu, quando eu solicitei uma intervenção, faltava um mês para acabar o meu mandato. Entretanto, passaram seis. Há um novo Presidente da República. Eu estou à disposição do Sr. Presidente da República para, se ele entender, perguntar-me qual é a minha opinião.
0: Cavaco recebeu um Procurador-Geral de Saída e, no 5 de outubro, foi para a rua falar de urgências. Não podemos deixar de notar que o comportamento ético de muitos dos nossos concidadãos, incluindo alguns daqueles que são chamados a desempenhar cargos de relevo, nem sempre tem correspondido ao modelo ideal de civismo republicano. João Crevinho, que apresentou em julho no Parlamento três propostas de lei anticorrupção, gostou do que ouviu. Entendo como um estímulo, um apoio, um
1: compromisso político e cívico do Sr. Presidente da República com todos quantos se empenharem, como ele diz, com seriedade nesse combate. Na
0: véspera, o Presidente enaltecer o amor de Humberto Delgado à pátria durante a cerimónia que fechou o ciclo de comemorações do centenário do nascimento do General Sem Medo. Pacheco Pereira voltou à frase que ficou para a história.
4: Essa simples
0: frase, uma das frases cruciais da história portuguesa do século XX, foi dita contra a vontade da própria oposição, mesmo dos seus correligionários que partilhavam a mesa da conferência, que prefeririam uma afirmação mais moderada.
3: Mas Delgado revelou-se o mestre da comunicação moderna e num dos momentos excepcionais em que a censura permitiu uma breve abertura ele fez passar a frase, obviamente de mito
0: e o ator Diogo Dória resgatou de um longo silêncio o discurso de Humberto Delgado em maio de 58 no Liceu Camões
3: na apoteótica Jornada do Norte a emoção que o frio Dr. Oliveira Salazar detesta quase me fez perder as cordas
1: vocais
0: na Madeira, Alberto João Jardim passou a cobrar renda ao Estado para se ressarcir do que não tem dúvidas em chamar roubo.
4: Se meteram verbas verbas, eu tenho que ir buscar verbas onde ainda posso ir buscar. Então roubam-nos milhões e milhões e pôr os a pagar uma renda que é forte.
0: Teixeira dos Santos deu-lhe o troco na mesma moeda.
5: Se essas
3: afirmações e se essas decisões são feitas com o intuito de ameaçar ou de tentar demover o Governo daquilo que entende e é uma iniciativa justa de, de revisão das finanças regionais tem enganado, eu não me deixo impressionar com isso.
0: A proposta de lei das finanças locais foi fustigada no Congresso Extraordinário da Associação de Municípios que a rejeitou por larga maioria.
3: A esmagadora maioria dos representantes mais próximos às populações não querem esta lei, ficou claro.
0: Outra voz crítica ou pelo menos uma voz de aviso. Jorge Coelho na quadratura do círculo ergueu-se contra o fecho das urgências contemplado no relatório dos peritos e acolhido por Correia de Campos.
2: Eu tenho a maior das desconfianças dos tecnocratas
0: a tratar de coisas que aos políticos num, num país. A ministra da Educação foi a Loulé visitar uma escola, mas entrou pelas traseiras. Para fugir à manifestação, perguntaram-lhe qual manifestação, respondeu.
6: Não consegui compreender as razões dos protestos e das manifestações que não estavam organizadas. Os alunos não tinham pedido para ser recebidos e para falar.
0: Os professores aproveitaram o um 5 de outubro para uma imensa marcha negra contra o que consideram uma permanente afronta da 5 de outubro. É
1: extraordinário, a maior manifestação dos professores que há um dia, a
0: Marcos Mendes contou pelos dedos 15 pequenas e médias medidas Remover os estrangulamentos financeiros das PMEs Investir no aumento da sua produtividade Aumentar o seu volume de negócios Ficou o número 15 na monta da Semana. Devido agora por 10 1,5 é o aumento de... salarial proposto para a função pública Que a vida, diz da dos Santos Não está para folias Os sindicatos consideram que a proposta é indecorosa a vergonhas, falou ainda o já empossado Irmínio Loureiro.
4: O processo a pito dourado é uma vergonha para a justiça.
0: Vergonhas, misérias e grandezas de uma semana que pareceu mais curta e que trouxe um novo picante ao processo Casa Pia. A defesa de Carlos Silvilo quer que José Sócrates seja chamado a testemunhar na sequência da revelação de novas escutas.
1: Nos Estados Unidos é normal os mais altos cargos do poder político testemunharem e terem que ir aos tribunais e respeitar os tribunais. Acho que aqui em Portugal não há nenhum motivo para agora nem incomodar um cidadão, engenheiro, já sabe. é se de momento é Primeiro-Ministro,
0: amanhã não é. O processo interminável, as tantas conversas cruzadas. E Lula? Lula fica para a segunda volta, mais adiante. Lição aprendida, uma coisa é certa: Lula não volta a deixar a cadeira vazia. Assim está a semana passada. A semana passada, dirigentes das grandes centrais sindicais mundiais continuaram a acertar a agenda de uma verdadeira revolução com data marcada. As grandes centrais sindicais mundiais, a CISL, Confederação Internacional de Sindicatos Livres, e a CMT, a Confederação Mundial do Trabalho, vão realizar a 31 de outubro os respectivos congressos de extinção e a 1 de novembro nasce-se em Viena da Áustria a CSI, a Confederação Sindical Internacional o antigo sonho de Emílio Babaglio, vingou finalmente na ação desencadeada por grandes dirigentes como Tis, o Willi o secretário-geral da CMT, e Guy Raider, o homem forte da CISLO, que esta semana voltou a manter contactos com as centrais portuguesas. Mas enquanto o UGT está intensamente envolvido neste acontecimento histórico, sem precedentes, Carvalho da Silva disse à TSF que a CGTP, que não tem definição internacional, salvo na SES, a Confederação Europeia de Sindicatos, vai ficar de fora da primeira resposta global dos sindicatos à globalização.
3: Temos acompanhado o processo com interesse. Já agora refiro-lhe que, desde o início deste processo, foi
1: constituído um grupo de contacto a nível mundial, que é composto pelos secretários-gerais da CISLIP, da CMT, da Comparação
3: Mundial do Trabalho, e por eh, nove ou dez eh, centrais sindicais nacionais não filiadas mundialmente. A CGTP foi convidada no início para fazer parte deste grupo, eh, tem integrado o grupo desde a sua fase inicial até agora e, por outro lado, teremos no Congresso em Viena como observadores. Posso até dizer-lhe que no decorrer do processo nos foi sugerido um protagonismo mais significativo no processo, mas somos, somos uma central sindical não filiada no plano mundial e a nossa opção neste momento é não alterarmos a nossa condição de, até ao próximo congresso da CGTP, que em princípio será
1: em inícios de 2008.
3: A verdade é que a CGTP
0: é a única grande central sindical europeia que fica de fora da CSI. A Base FUT, tendência minoritária da CGTP, que não é um sindicato, mas que vai estar na anunciada CSI enquanto membro da CMT em Portugal, Prepara, na reunião da Comissão Política Nacional este fim de semana no Porto, uma declaração de apoio formal à nova plataforma. Ouvido para esta emissão, João Paulo Branco, coordenador nacional da Basfute, não desiste de sensibilizar a CGTP para a importância do que aí vem. E lamenta que a Central Portuguesa tenha optado pela
5: exclusão. O CGTP perde bastante. Fica excluída, como diz, e perde um momento de grande importância, porque no nosso entender, este, para o sindicalismo mundial, este é o momento mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. O momento de viragem. Agora passa a haver um interlocutor mais forte do lado do mundo do trabalho. Ou seja, em todo o que seja negociações, estamos a falar com o Banco Mundial, com o FMI, seja com uma Comissão Europeia, há uma entidade única que representa ao mundo do trabalho. E isso é muito importante porque até agora não foi possível porque durante a Guerra Fria era impensável que isto acontecesse depois da queda do muro de Berlim e dos índios que se vieram, era urgente que isto acontecesse. Trata-se de fortalecer o lobby sindical na conversa à
0: escala do planeta. A CSI é inequivocamente uma resposta dos sindicatos à globalização.
5: Para combater os, os efeitos negativos da, da globalização e para poder estar no mesmo palco que estão os outros atores e ter uma representação digamos, o mais mundial possível, deixando de passar a redundância ou seja, representando 80% do, do movimento sindical mundial tem uma força numa negociação que não terá se, se tiveres partido em várias entidades Por isso o núcleo duro da CSI
0: não desistiu nesta fase de chamar assim as centrais sindicais que não estão integradas nos grandes blocos como a
5: CISL ou a CMT. Tentou ir repescar todas as centrais que não tinham filiação internacional, um pouco como a CGTP e centrais que têm um peso muito grande nos seus países. E ir também buscar gente ao movimento, digamos, aos movimentos sociais, que não são meramente sindicatos. E daí eu pensar que isto vai ser uma, uma voz comum e não vai ser um só uma única voz. Vai ter diversas sensibilidades lá dentro que vão, obviamente, seguir no mesmo caminho. Em Espanha
0: e em França, centrais muito próximas da CGTP estão na nova central mundial. De fora, como explica o dirigente
5: da Base Fute, ficam apenas pequenas franjas ligadas à FSM. Sobretudo, algumas centrais que ainda estão na FSM ainda acreditam no projeto FSM. Além de todos sabermos que é um projeto Podemos dizer que está morto, mas estamos a falar de centrais oriundas da África, da Ásia, da América Latina e os países comunistas, com todos os problemas que têm a nível de, de sindicalismo. E a China também, mas sabemos como é o sindicalismo na China. Não é? Ao ficar de fora, a CGTP corre o risco de se isolar. Nos dias que correm, sempre que nos excluímos de grandes processos, enfraquecemos. E eu penso que a CGTP corre o risco de se enfraquecer e de se isolar também. Quer internamente... Uh, mas sobretudo em termos internacionais. Do lado da UGT, que faz parte
0: da anunciada CSI, o secretário-geral João Proença subscreve o entendimento de que esta é uma decisão histórica que vai permitir reforçar a resposta sindical aos problemas da globalização.
3: Sim, é, é muito, quer dizer, esta perspectiva que hoje a globalização é controlada pelas multinacionais. Algumas organizações internacionais, nomeadamente as de caráter financeiro, o FMI e outras organizações, claramente, na área dos interesses do movimento de capitais. A OMC é uma organização basicamente de governos, mas basicamente económica, que ignora muito a dimensão social. A Organização Internacional de Trabalho está muito, um pouco, colocada à margem desta globalização. E, portanto, é uma maneira os sindicatos dizerem nós queremos discutir uma globalização, mas uma globalização com direitos, uma globalização com uma concorrência leal, uma globalização que não conduza à desregulação social. Os sindicatos Todos os países do mundo estão aqui para ter a sua voz. E isto ocorre no momento em que o movimento sindical estava a revelar sintomas de enfraquecimento. É evidente que os sindicatos estavam a ser mais fracos na sua intervenção, não tanto por questões de sindicalização, mas por questões de facto, porque hoje o poder ultrapassa a dimensão dos Estados Nacionais e o movimento sindical está muito organizado nas fronteiras nacionais. Os seus interlocutores hoje são os multinacionais. Repara que em Portugal estamos hoje confrontados com deslocalizações. O fecho das multinacionais que fecham estabelecimentos em Portugal que mudam para outros países. Qual é a capacidade do um movimento sindical português responder a isto? Nenhuma. O secretário-geral da UGT... Não esconde a
0: perplexidade pelo desinteresse da CGTP, que, aliás, está desde o início na agenda dos que levaram por diante o novo modelo de organização. Fica a CGTP de fora, em reflexão, ao longo do próximo ano. Em fundo, por estes dias vão-se afinando as vozes para a resposta do mundo do trabalho à globalização. Num mundo de crescente complexidade, novos problemas levantam a necessidade de respostas globais articuladas. Sócrates foi à abertura da Conferência Internacional Metrópolis propor uma política única de imigração ao nível europeu. A União Europeia foi, entretanto, aprovando um plano para o reforço da fronteira marítima sul da Europa. A Conferência Metrópolis juntou, entretanto, em Lisboa, ao longo da semana, a nata dos investigadores que se interessam pelos problemas da imigração à à escala mundial. Enquanto eram contados nas praias das Canárias, só desde agosto, 11 mil imigrantes ilegais trazidos pelas marés de uma desesperada aventura, que o repórter Rui Miguel Silva foi contando na antena da TSF. Fica a semana passada com um registro impressivo. A imagem com que o repórter, chegado já a Lisboa, sintetiza a brutal intensidade do que viu e lhe ficou preso ao olhar.
2: Guardo a imagem do olhar cabisbaixo do chefe da Polícia do Porto de Los Cristianos, o olhar de José Sabina, quando lhe perguntei o que mais aprendeu ao longo do último ano, ele olhou-me nos olhos, depois baixou a cabeça, fez um silêncio e respondeu. O que mais aprendido é a solidariedade humana.
7: Hoje eu sou mais solidário, sinceramente, que que há um ano. Hoje eu aprendi a, a ver a, al ser humano de diferente maneira, totalmente diferente. O drama humano que he visto em 15.877 imigrantes que he é passado por aqui para o Porto de Los Cristianos são 15.877 causas diferentes, pessoas diferentes e, e bueno, de alguma maneira, he aprendido a ser mais solidário com elas.
2: O chefe do Porto de Los Cristianos viu chegar quase 16.000 imigrantes, sem Se dia nem hora marcada, fizesse sol ou chuva, fosse domingo ou freado. Houve dois casos que o marcaram. Um deles. O de aquela madrugada em que viu uma pessoa morrer pouco depois do barco ter chegado ao porto. É impactante
7: que de madrugada, a las 2, 3 de la madrugada, que foi, ver a los médicos, o movimento del masaje cardíaco e a atenção médica e a contância, e vem, e vem, e vem, e vem, e, 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 e não recuperarlos. Quieras ou não, eu que não sou médico e eu que, não, que, não, que não vivo o drama humano tão, tão a diario como agora lo estoy viviendo, pues a verdade é que me, me impactou, no
2: o chefe da polícia portuária também viu outro extremo da existência humana, a mulher que chegou na barcaça, feliz por estar quase a dar à luz. E, e a mulher venia
7: rindo, se e feliz e contenta, e isso foi uma alegria por ver uma pessoa que venia no estado que ella se encontrava, que havia passado umas penurias bastante horas no mar, mas se viu tão gratamente já em tierra que a mulher começou a reír-se, y a, y, pero a, a reír-se não de,
2: de nervios ou de histerismo, sino de alegría por estar em tierra. A vida e a morte, dois contrastes na cidade de Los Cristianos. Uma cidade que, no espaço de poucos quilómetros, às vezes poucos metros, tem muitos contrastes extremos. Desde o luxuoso hotel para turistas aos sobrelotados centros de abrigo para os imigrantes. Desde os descapotáveis com cabelos louros ao vento, aos autocarros apinhados de negritos com carapinha, desde os restaurantes com vistoso peixe fresco na montra, às dezenas de pessoas sem abrigo que dormem nos bancos de jardim com restos de comida guardados num saco de plástico sujo.
0: Retratos de um sonho impossível em Los Cristianos, a semana passada, ainda agora. Enquanto em Lisboa, o ministro Silva Pereira explicava ao Fórum TSF que os imigrantes são bem-vindos.
1: Sim, Portugal precisa de mais imigrantes. Eu não tenho de dizer dizê-lo, por muito uh, politicamente incorreto que isso possa ser. Os imigrantes são, na portuguesa, no contexto das nossas necessidades de aumento económico e de envelhecimento da população, um contributo útil. Mas é claro que é necessário que esse uh, contributo dos imigrantes se faça, em primeiro lugar, sem uh, prejuízo das legítimas aspirações dos cidadãos portugueses em encontrar o seu lugar no mercado de trabalho. E, em segundo lugar, de uma forma legal, que respeite o nosso quadro uh, legislativo e que permita assegurar a própria proteção dos direitos dos trabalhadores imigrantes.
0: Em fundo, foi a semana passada a discorrer sobre a imigração. Conversa alargada a investigadores, políticos, cidadãos interessados. Numa iniciativa, a Conferência Metrópolis, que se constitui, aos olhos dos especialistas, como motor para a definição de políticas da próxima Presidência Portuguesa da União nesta matéria. A professora Lucinda Fonseca, investigadora do Centro de Estudos Geográficos e Presidente da Comissão Científica da Conferência, Entrevistada para esta emissão, está de acordo em que o encontro de Lisboa foi uma grande sabatina de excelência para a agenda da próxima presidência portuguesa. Na conferência, esteve em evidência o reforço da ligação entre investigadores, decisores políticos e sociedade civil, na busca de melhores políticas que respondam aos novos problemas levantados por uma complexa mobilidade social.
8: Com ganhos para todos, dos próprios imigrantes, em primeiro lugar, das sociedades de acolhimento, das suas áreas de origem e dos territórios de destino, ou por onde circulam, porque cada vez mais nós temos uma circulação migratória.
0: Na conversa de Lisboa, Passou a ideia, cada vez mais consensual, de que o acolhimento aos imigrantes é desejável por todas as razões, incluindo esta. Eles trazem novas oportunidades às sociedades de acolhimento.
8: Sem dúvida, e se pensarmos em, nos países mais ricos do mundo, nos Estados Unidos, no Canadá, são mais ricos e são constituídos por imigrantes, são países novos feitos por gente que veio de todas as partes do mundo, muitos europeus, cada vez mais de outras proveniências. Isto não é por acaso. Por outro lado, nós também sabemos que, pensando no futuro, a Europa, as sociedades mais desenvolvidas, estão ameaçadas pelo declínio demográfico a que têm assistido, e, portanto, nós precisamos de gente, de capital humano, de recursos para assegurar a sobrevivência, a manutenção dos nossos níveis de vida, das condições que temos e que, infelizmente, muitos desses imigrantes não têm nos seus territórios.
0: Para a professora Lucinda Fonseca, uma política de imigração bem-sucedida não é uma polícia de imigrações. É uma política que deve ser articulada entre os decisores nos países de chegada e nos países de origem.
8: É fundamental. E não se pode desligar de uma política de desenvolvimento. Questões como a cooperação são aspectos que estão na ordem do dia. Pensemos no Mediterrâneo, nas relações da Europa com a África. Isto é vital. Não é por acaso que nós tivemos aqui um painel dedicado exatamente ao Mediterrâneo. Isso é essencial. A oportunidade que os imigrantes já instalados na Europa têm que representar como fonte de desenvolvimento das as suas origens, as remessas o investimento, as transferências de conhecimento isso tem ganhos mútuos e também informar que a Europa não é o Eldorado que muitos jovens sonham e que se calhar vem encontrar aqui condições muito piores do que as que tinham nos seus países.
0: Mas há aqui uma tragédia humanitária, uma urgência. Ela é ponderada nas políticas que estão a ser debatidas?
8: Sem dúvida. E para percebermos melhor a dimensão do problema nós uh, tivemos aqui convidados representantes de uh, organizações de defesa, exatamente de proteção destas vítimas que morrem diariamente não só as que morrem no mar, mas também os que são uh, explorados por redes de tráfico de seres humanos, que ficam espoliados dos seus bens, que muitas vezes esta migração é um projeto em que toda a família investe tudo o que tem. E são, evidentemente, estas instituições que estão no terreno, que convivem com as pessoas, que conhecem melhor este drama e nos podem ajudar a encontrar uh, meios que nos permitam combatê-lo.
0: Em busca da cosmopolis futura, a utopia na linha do horizonte olhando a deriva das multidões estas migrações que mudam o rosto das cidades percebe-se que seja uma geógrafa a presidir a 11ª Conferência Metrópolis. Lucinda Fonseca tem um impressionante currículo como investigadora na geografia das populações e na chamada geografia da exclusão. Ela está em lugar privilegiado para nos alertar quanto à importância dos lugares, dos territórios e dos contextos. Eles mesmos criadores de oportunidades diferenciadas da afirmação daqueles que a todo instante acrescentam a sua capacidade e a sua voz ao rumor das cidade.
8: E nessa perspectiva, a geografia tem aqui um papel, uma capacidade de interpretar e também de aproveitar as potencialidades que esta diversidade nos traz, e, ou os problemas que nos cria, porque nós temos numa, no mesmo país, que pode ter muitos imigrantes, situações em que a comunicação social não tem nada para anunciar e está tudo muito bem, e outras anuncia problemas gravíssimos, que são basicamente questões sociais. E o meio Uh, influencia muito quando estou a pensar no meio não é na geografia física não é no espaço enquanto um suporte estou a pensar uh, num ambiente social que tem que ver com uh, as condições de habitação com a capacidade de mobilidade o ter transportes que lhe permitem ter acesso a um emprego que está mais longe ou ter acesso a um centro de saúde uh, ou ter acesso a uma escola
0: aos lugares onde a cidade se acende com as suas estranhas luzes, as suas intermitências, os seus clarões de espanto. Assim Lisboa, a semana passada. Apagaram-se já os vermelhos da cidade aristocrática, aquela constelação de lanternas nas árvores de São Pedro de Alcântara, aquele batimento cardíaco no chão do Príncipe Real, os azuis das cidade espontâneas correndo das vozes cantando o fado nas escadinhas de São Cristóvão, ou os verdes da urbe pombalina, aquela lua caída do céu no Largo de São Carlos, ou aqueles neons em cartões de pedinte no Largo do Ceálo. Apagaram-se já as estranhas luzes de Lisboa, de luz boa. A segunda Bienal da Luz, as maravilhas e os sobressaltos, as por vezes inquietantes luzes como aquelas que iluminavam no Chiado, na Rua do Carmo, na Rua Augusta, as misérias ilimitadas. Aquele mendigo do projeto de Javier Nunes Gasco, interpelando o repórter João Francisco Guerreiro. Aquele
9: sofisticado mendigo. Tem cabelo negro e farto, a pele escura, é muito magro. Bruno tem 30 anos, é prestador de serviço na área da Mendicidade. Usa umas calças de ganga, estão sujas, a camisola branca tem manchas. Está sentado no chão, encostado à parede, na Rua do Carmo.
10: Estou aqui a pedir. Fui contratado por isso. A resposta saiu como um soluço. Houve um anúncio que saiu no jornal, respondi à
11: entrevista, fiz a entrevista.
9: Bruno é um dos funcionários de Javier Nunhas Gasco, Patrão da empresa Misérias Ilimitadas.
11: É uma empresa que vai contratar a algumas pessoas para que pidam dinheiro na la calle, como se fuesen pidientes. Hoje, precisamente, he estado em el registro de empresas porque eu, eu la registré la semana passada, o nome, e hoje me han o resultado e me han dicho que si sí, es é válido. A partir de mañana, se constituye como empresa.
9: Uma oportunidade de trabalho para Bruno.
11: Pelo menos até o fim deste mês, já não tinha mais nada, estava precisamente
10: à procura de trabalho. E apareceu isto.
9: Há um ano doente, ao ponto de não poder continuar a trabalhar como músico e com falta de dinheiro, Bruno preenchia as condições certas para o lugar de mendigo profissional.
10: Não me pediram habilitações. A única coisa que, pelos vistos, me estão a exigir é que eu consiga realmente um recibo em meu nome, com o meu número de contribuinte, que seja passado por mim.
9: A empresa de Javier Núñez Gasco, a operar na área de Miséria, Serve-se de moderna tecnologia e vai trabalhar dentro da legalidade.
11: Não vamos a trabalhar na economia sumergida Declararemos nossos ingressos como qualquer trabalhador e pagaremos nossos impostos. Também invertiremos em tecnologia como qualquer empresa atual para aumentar nossos benefícios. Trabalhamos porque necessitamos o dinheiro e nosso posto de trabalho, em no futuro, poderá converter-se em um negócio próprio.
9: Perturbado pelo pregão tradicional. O zumbido da alta tensão que percorre o moderno Neon anuncia o tormento. Tenho dois filhos, não tenho dinheiro. Uma ajuda, por amor de Deus. Está escrito a em letras luminosas em cima de um fundo de cartão pardo que faz parte do projeto artístico Misérias Ilimitadas de Javier Núñez Gasco.
11: Em todos os meus trabalhos eu utilizo a estrutura social e busco um pouco os huecos. Os huecos onde eu penso que. Não é es que falhe realmente, sino, sino huecos que não estão estables E aí é donde eu actúo.
9: Na peça Misérias Ilimitadas, já Javier Núñez Gasco pretende criticar as redes de mendicidade.
11: A mí la idea me surgiu porque vi en, en Salamanca, en mi tierra, eh, vi como um Mercedes, eh, sacaban de um Mercedes eh, duas pessoas a outra persona que não tinha brazos ni piernas. Então la colocaban junto a la pared e le colocaban delante um cartaz e logo se iam. Essa pessoa não se podia nem manter em pé, porque não tinha pernas nem braços, e então estava sendo explotada por alguma rede de mendicidade. E então a mim se me ocorreu fazer uma obra sobre este tema.
9: Com 30 anos, Bruno ainda não tem filhos e a mensagem foi copiada do cartaz de um romeno pedindo em Lisboa.
10: O que mais me afetou foi sentir algumas pessoas que me apreciam dizer, não, não me diga, eu não preciso. Porque quer dizer, pessoas que se calhar precisavam mais que eu.
9: Com um cartaz de modernos neons, Bruno tem assistido a várias reações.
10: A maior parte das pessoas realmente olham, muitas vezes ficam com pena do placar, com a situação que querem dar e depois ficam, mas... E este foi o comentário que eu ouvi mais vezes, mas como é que ele tira a luz?
9: Da rede de distribuição pública, o que para o autor da peça pretende ser o contributo do Estado para o problema social da mendicidade. Nas reações, percebe-se como o tema com que Javier está a lidar é delicado.
1: É, que é
0: Transiuntes atordoados por ilimitadas misérias iluminadas na cidade onde a semana passada pudemos abrir um livro cheio de luz. A fotobiografia autorizada de Nelson Mandela, agora apresentada em Lisboa, mostra as imagens de uma vida exemplar e reúne textos de famosos do mundo, celebrando essa dignidade incorrupta do homem a quem o poder não velou o olhar. Por isso, ao folhear o livro da semana, a repórter Maria Miguel Cabo se deixou tocar por esse rosto, o rosto de Mandela, banhado de luz.
6: O rosto calmo de Nelson Mandela no dia da libertação, um momento que parece eterno captado neste retrato autorizado. Há também imagens do jovem rebelde, do homem de família, em lazer e em solidão, e do político, líder mundial na luta pelos direitos humanos. Uma compilação onde há espaço para o mais privado, cartas de Mandela às filhas e manuscritos do antigo presidente durante os tempos da resistência são 350 páginas com imagens e testemunhos de amigos e de companheiros de longa data, como Mac Maharaj, antigo ministro dos Transportes e figura histórica do Congresso Nacional Africano, cumpriu pena com Mandela, foi libertado em 1977 e no exílio tinha a missão de manter o Congresso clandestino na África do Sul. Atualmente, nos Estados Unidos pertence à Fundação Mandela, uma amizade que começou há 40 anos.
9: Eu conheci pessoalmente Nelson Mandela quando fui preso em janeiro de 1965. Ficámos 12 anos na mesma secção e durante esse tempo tornámos-nos muito próximos. Em primeiro lugar, o que mais me impressionou nele foi a capacidade de liderança entre os prisioneiros, Ajudou a manter-nos unidos, a sermos solidários com os outros e a lutarmos por melhores condições na prisão. Participou connosco nas graves de fome, trabalhámos juntos e nunca nos abandonou. Durante o tempo em que estivemos presos, ele agiu sempre da mesma forma, defendeu a nossa causa e ajudou-nos, como prisioneiros, a manter a dignidade, mesmo nos piores momentos.
6: E o que é que, na sua opinião, torna Mandela tão diferente dos prisioneiros com quem se cruzou na ilha de Robben durante estes 12 anos?
1: Penso que uma
9: característica especial em Mandela é que ele preocupa-se com as pessoas. Podemos sentir isso quando o conhecemos, nem que seja por 5 segundos. Ele tem um grande sentido de lealdade para com os amigos, com os colegas e com as pessoas que pertencem à sua organização e lutam pelos mesmos ideais que ele. For the same ideals that he stands
6: for. Como é que Mandela exercia essa liderança entre os prisioneiros? Há algum momento mais especial que o tenha marcado durante o tempo em que esteve preso? He
1: insisted...
9: Ele insistia connosco que devíamos lutar com dignidade quando os guardas nos davam ordens ilegais. Devíamos manter-nos unidos, manter a calma e moderar as palavras. Acho que na prisão Mandela ganhou o hábito de controlar os sentimentos e as emoções, incluindo a raiva. Lembro-me de um conselho que ele me deu, que eu iria ter problemas caso não me controlasse, porque, quando estava irritado, não me dia as palavras. Ele dizia-me, aprenda a controlar-te, tem cuidado com o que dizes, tens o direito a defender-te, mas não permitas que eles se desculpem com a tua indignação e com as palavras irrefletidas.
6: Mandela diz que mesmo preso se sentiu livre, qual é a dimensão desta afirmação? Acha que isto é possível? Sim,
9: acho que é possível. É normal acontecer. Em todo o mundo, várias pessoas têm lutado por causas e contra a opressão. Muitas foram presas e outras perderam a vida. Mas mesmo as que foram presas, em muitos casos não deixaram de lutar pelos ideais em que acreditavam. Acho que a diferença no caso de Mandela é que o apartheid aconteceu numa altura em que todos acreditávamos que o racismo era inaceitável, e mesmo assim o governo sul-africano insistia em tornar o apartheid legal. Por isso, depois de 27 anos, Mandela saiu da prisão a acreditar ainda mais no antirracismo e na união entre as pessoas.
6: Por tudo aquilo que passou na resistência ao Apartheid, qual é a mensagem que deixa às pessoas que hoje em dia são oprimidas por alguma razão? Nelson Mandela teve razões
9: suficientes para se tornar um ícone e uma lenda em todo o mundo. Do Canadá à China, do Norte ao Sul, pessoas de todas as idades, ricos e pobres, cristãos e muçulmanos, hindus e budistas, todos reparam nele, obviamente por motivos diferentes, mas eu creio que há uma razão comum naquilo que vemos em Mandela. Vemos um rosto humano, uma pessoa que luta pelos direitos fundamentais de toda a humanidade, que respeita a cor da pele e os credos. Eu acredito que este símbolo em que ele se tornou um dia é algo em que devemos procurar inspiração e preservar para tornarmos o mundo um sítio cada vez melhor para se viver.
6: Uma ideia partilhada pela Amnistia Internacional que este ano nomeou Nelson Mandela, embaixador da consciência, na luta contra a SIDA. Aos 88 anos, Madiba, como lhe chama o povo, tem uma expressão risonha e um olhar tranquilo costuma dizer que o ódio faz os homens prisioneiros e que mesmo na prisão foi livre de espírito. É isso que escorre nas páginas folhadas deste retrato autorizado, imagens que gritam história, a de Mandela, mas também a da África do Sul e a dos que acreditam na igualdade entre os homens.
0: Madiba, num livro cheio de luz, com o prefácio de Kofiana. Madiba... Mandela, que foi Nobel da Paz em 93 e, no ano seguinte, 94, sendo ainda Presidente da República, recebeu em Pretória, com honras de chefe de Estado, um pequeno homem barbudo com o qual conversou e a quem contou os planos do Congresso Nacional Africano de combate à exclusão social. E a quem, depois de uma hora de conversa vibrante, conduziu pessoalmente à porta do Palácio, tratando-o, dizem os jornais brasileiros da época, por velho amigo Sr. Silva. Lula, que se propunha a buscar ensinamentos para o combate ao que designava por apartheid social no Brasil, falhou dessa vez a corrida para o Palácio do Planalto, onde, a semana passada, começou a tirar lições para a segunda volta de uma campanha em que não pode deixar cadeiras vazias. Agora Lula está ansioso pelos debates com Alckmin, o primeiro é já amanhã, e diz que os debates devem ser profundos e devem ir ao osso da questão ética. Lula não pode descansar na segunda volta de uma campanha em que, como anota Fernando Limongi, o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, ouvido pelo repórter Pedro Miguel Costa para esta emissão, a curva ascendente é de Alckmin. O Tucano foi o mais votado nos sete estados com a melhor qualidade de vida do Brasil. Mas Fernando Limoji alerta para o facto de que a linha divisória não é já só aquela que separa o Brasil pobre do Brasil rico.
4: O Lula foi bem melhor no Nordeste, enquanto o Alckmin foi bem melhor no Sul e Sudeste, parte do Sudeste, o Sudeste é um pouco mais dividido, mas... Uh... Talvez não entre um Brasil pobre e um país rico, mas tem uma clivagem já regional que não apareceu nas últimas eleições, nas eleições anteriores presidenciais, onde quem ganhou, ganhou em todos os estados. Dessa vez teve uma divisão.
0: E agora Lula perdeu a margem de tranquilidade.
4: Acho que ele tem que alterar um pouco a sua estratégia, porque ele estava administrando a vitória ou administrando a perda, e esperando que a campanha acabasse então não participou do debate deu evasivas o tempo inteiro agora tem que ser um pouco mais positivo tem que sair um pouco mais a luta e o PSDB vai fazer o contrário vai ir direto no, na figura do presidente porque é ele que está agora aí na campanha né? então vai ficar uma coisa mais uh, um pouco mais pesada talvez, né? um pouco menos uh, civilizada talvez
0: Obrigado a mudar de agulha Lula, ainda por cima, tão desgastado.
4: Teve um desgaste, sim, mas esse desgaste é menos com relação à a, a tolerância com a corrupção, mais com a má administração e a pichotada, quer dizer, a, a, o número de bobagens que eu, o grupo palaciano andou cometendo, quer dizer... É muita imperícia, muita falta de, de qualidade que começa a levar a desconfiança desconfiança. Vou votar nesse candidato, mas olha quem está cercando ele, como ele está sendo mal aconselhado e o grupo que está em volta dele. É ruim. Agora Lula
0: redefine o núcleo duro e sacode os escândalos para longe. A seu lado, enfrentando o povo, vamos ver mais vezes Ciro Gomes e os vitoriosos do domingo como Jacques Wagner. E acima de tudo, nem uma cadeira vazia. Ainda antes de perder um dedo nas agruras da metalurgia. O homem que há dias gritava na São Bernardo do Campo da sua infância contra aquilo que chamou a pequena elite preconceituosa, tinha 12 anos, acabaram de chegar a São Paulo, onde era engraxador e trabalhava às vezes numa tinturaria, quando eles, da U, enchiam a rádio de guitarras ardentes. Da U, 50 anos depois, têm a sua própria rádio online. Podemos sintonizá-la desde a semana passada na rede Sirius. 50 anos de arquivo e todo o futuro à frente. Não haverá muito espaço nesta rádio para um animador como Miguel Fernandes.
12: A rádio que só dá a da U o dia inteiro. 24 horas por dia, da música de Pete Townsend, Roger Daltrey, Keith Moon e Johnny Twistle. The Who. exclusively on Sirius Satellite Radio. The Who Channel. O The Who Channel é um dos 130 canais da Sirius Satellite Radio, que se pode subscrever por uns 12 euros mensais. Pode procurar em www.sirius.com. O The Who Channel é o canal 10 e é um dos destaques da página principal. 24 horas por dia de música dos lendários The Who, sem publicidade, num canal que vai adiantando já também um ou outro tema do novo álbum de originais desta banda britânica vai chamar-se Endless Wire e é um acontecimento já que o último, Hits Hard, foi editado em 1982, já lá vão quase 25 anos. Roger Daltrey e Pete Townsend andam em turné pelos Estados Unidos e esse é um dos pratos fortes do canal que passa em exclusivo a alguns dos espetáculos da banda com comentários e entrevistas de um outro músico, no caso uma outra, a também britânica Rachel Fuller. Keith Moon e Johnny Twistle, que já faleceram, o baterista em 1978 e o baixista em 2002, podem também ser recordados nos clássicos que vão passando a toda hora e em raridades musicais ou entrevistas que têm agora espaço sagrado neste canal, o 10 da Sirius. The Who. Os The Who, mais de 50 anos de vida, um papel fundamental na história do rock e marcas que fizeram escola, com a destruição dos instrumentos em palco ou a ambiciosa aposta em óperas rock como Tommy ou Quadrofinia, entre outras. Agora, clássicos como I Can't Explain, Anyway, Anyhow, Anywhere, My Generation, The Kids All Alright, Magic Buzz, Pictures of Lily, A Kick One While He's Away, Substitute Bob O'Reilly, I'm a Boy ou Love Rain On Me, cruzam-se sem publicidade na Sirius Canal 10. Da U haviam de perguntar os do bairro das
0: Fontainhas, em Setúbal, a semana passada, quando houve adufes e pandeiretes e ferrinhos e acordeões à solta entre o Museu do Trabalho e a Igreja de São Sebastião. Os marítimos de Setúbal, que todos os verões rumam à Capela de Troia, farol de um sírio fluvial transportando a Senhora do Rosário de Troia com o seu vestido de seda azul, e ali fazem a festa com raízes na mortosa dos ancestrais. Receberam no Museu do Trabalho para uma designada tarde intercultural. Os velhos lobos do mar de Partilhó e de São Jacinto e da Mortosa com suas rusgas. São duas comunidades cúmplices, orgulhosas dos vínculos existentes entre as suas festas à Senhora do Rosário de Troia e a São Paio da Torreira, na Mortosa. A semana passada, acolheram a repórter Maria Miguel Cabo no aconchego das suas memórias cantantes, num encontro dinamizado pela socióloga Isabel Vitor, diretora do Museu do Trabalho.
6: Junta-se o grupo, afina-se a voz e solta-se a rusga da Mortosa pelas ruas de Setúbal.
11: São meia dúzia de pessoas ou uma dúzia que se juntam e,
6: e resolvem ir fazer uma rusga. Chamam uns, uns tocadores, uns gaiteiros não é? e começam
5: a fazer a rusga. As
6: pessoas começam a incorporar-se. Vem um e traz uma gaita e vem. E vem outro e eu também quero dançar cantam-se coisas
8: que estão na berra, na rádio. E que, por exemplo, esta do ar plano
6: era uma canção que se cantava na rádio. Temos mu muitas canções. Deixem passar a rusga, lê-se num pequeno cartaz durante a explicação de Maria Celina, mulher antiga da Mortosa. Tal como na festa de São Paio da Torreira, eles tocam, fiéis ao ritmo, enquanto elas dançam, vestidas a rigor. E, de repente, neste encontro entre tradições, o Museu do Trabalho, frente ao SADO, torna-se pequeno para a maré de gente. Júlia Oliveira, socas pretas, saia rodada, trabalhou mais de 40 anos numa fábrica de conservas. A minha família
8: foi todos pescadores, os meus irmãos, foram pescadores tanto da xincha como da, da traineira, como de bacalhau. E o meu pai também. O meu pai chegou a andar 12 meses no bacalhau, no alto mar. Se a minha mãe ficasse de bebê, quando viesse, já, já tinha o rapaz ou a rapariga com 2 ou 3 meses. Portanto, foram sempre, quando andaram a vida deles, foram sempre no mar.
6: Transborda-lhe o um rosto de alegria quando fala no mar. Ali ao lado, João e Marília, casados há 40 anos, vão ainda mais longe.
2: É a coisa que eu mais gosto na minha vida. Eu adoro o mar.
6: Eu acho que o mar que é que é um filho que a gente tem ali. Um amor partilhado entre a família e uma fé inabalável. Eu, eu mesmo grávida ia para o mar e nós me amei. E ainda hoje vou, todos os meus filhos gostam do mar, até os meus netos gostam. É um amor ao mar que a gente tem, e a Nossa Senhora do trato nem se fala. Orgulham-se de vida que dedicaram à pesca na costa de Setubal e de terem vingado os dois, numa arte que é por excelência dos homens. Tem carta da reis com pescador, tem tudo,
2: tem tudo, tudo, tudo completo. agora não possa, né, que estou entre coração, mas vou. Isso dá-se valor, que a vida é muito dura, mesmo dura. Eu sei, e você vê logo para as minhas mãos, e vê como elas são. Sei, é fechar
6: São mãos pequenas, calejadas no movimento redondo da corda. Marcas físicas que se esbatem na dureza dos dias, quando o mar já pouco ajuda a sobreviver. Não
2: dá para nada. Não dá, porque a gente não paga água, não paga luz, porque não dá. Pronto. Já tinha quase duas semanas sem ganhar o para casa.
6: Foi a pensar nesta incerteza, que António Salgado do de Mortosa deixou de se aventurar pelo mar alto.
9: Era a minha vida preferida. Hoje não faço aquilo que gosto, trabalho na construção, porque tenho que trabalhar na construção, que é onde ganho dinheiro. Mas é, preferia trabalhar no mar, só que a vida do mar é difícil porque a gente vai para o mar cinco meses, bem, estamos um mês em casa com a família, tornamos a ir outros cinco meses para o mar. A vida era muito difícil. Oh,
8: São Pai, o São Pai está bem! O São Pai tá bem.
6: A frieza metálica do museu, antiga fábrica de conservas, choca com o quente da multidão. Trocam-se abraços, reveem se amigos e deixam-se cair memórias numa rede com sabor a sal. Entre histórias contadas nas esquinas, atracamos no susto de Joaquim Silva.
4: Nós vinhamos a navegar das ilhas britânicas para a grã a debaixo mau tempo... E íamos todos a dormir veio uma vaga de mar bateu na proa do navio saltou lá acima à ponto de e rebentou as janelas todas estivemos de andar a companhia toda 63 homens a tirar água à balde
6: memórias que desaguam numa tarde de celebrações enquanto a diretora do Museu do Trabalho Isabel Vitor dá um mote a este ritual do mar Portugal é uma cidade que tem uma economia marítima que está atualmente ameaçada e então, perante toda essa crise, estes momentos de festa, estas celebrações, são fundamentais. Porque, no fundo, o encontro entre estas duas comunidades pode gerar novos projetos. Deixe me só uma
8: parte. Tentar... Ah, está bem, está bem. Foi eu nasci. É assim. Praia linda, praia bela da Mortosa, sala que está no Conselho. Vai viver a toda a hora ela vaidosa na ria de frente espelho. Nela singram airosos barcos à bela, elegantes muliceiros. Só se orgulha a gente dela, só se orgulha a gente
6: dela, ser Portugal marinheiro.
0: Os das Fontainhas e os da Mortosa, filhos do mesmo mar, junto ao qual celebram os seus patronos e a senhora de cabelo ao vento ao encontro da qual fazem rumar os seus bateis na troia que muda de rosto assim não perca as mais fundas raízes está a semana passada e as luzes já apagadas no palco onde Chavela Vargas acaba de agradecer as flores e os aplausos no último espetáculo de 50 anos de carreira
6: se um mundo penar, pensa em mim.
0: para quem preferir o género já está na net e também nas discotecas de Roma o disco que revela uma nova faceta de Silvio Berlusconi
2: amor, amor minha bom amor o sangue não te esperava porque eu e te escrever na letra però a juventude Temas compostos
0: canzone e cantados por Silvio Berlusconi e Massimo Apicello. Está a semana passada. Megli na canzone.